0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verstehende Ich habe jetzt spontan entschieden, noch ein viertes Corona-Spezial herauszubringen. Es haben sich nochmal drei Winzer bereit erklärt, ihre aktuelle Situation, ihre Meinung und ihre Einschätzung zu Corona in diesem Podcast wiederzugeben. Dabei hat sich wieder ein bunter Mix ergeben aus verschiedenen Einschätzungen und Situationen, mit denen die Winzer momentan zu kämpfen haben. So ist es zum Beispiel so, dass in Österreich die Winzer darum bangen, nicht vom Spätfrost erfasst zu werden. Es sind momentan extrem sonnige Tage mit unglaublich kühlen Nächten, die wirklich nah an der Frostgrenze liegen und das Risiko da wirklich groß ist momentan, dass Triebe abfrieren und somit erhebliche Ertragseinbußen zu verzeichnen sind in diesem Jahr, wohingegen es in Deutschland, insbesondere an der Mosel, endlich geregnet hat. Zwar immer noch nicht genug, aber die Winzer sind ja wirklich sehr genügsam und freuen sich über jeden Tropfen, der vom Himmel runterkommt. Ja, in Südtirol herrscht immer noch große Unklarheit. Wie geht's jetzt weiter? Was hat die Regierung geplant? Wann darf die Gastro endlich wieder normal aufmachen? Wie geht's weiter mit den, ja, wir kennen sie, die Wienum Hotels? Wie sieht's da eigentlich aus? Oder auch die normalen Hotels? Fragen über Fragen. Und ich hoffe, mit dieser Podcast-Episode ein kleines bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, euch zu informieren und euch die Chance zu geben, Informationen aus erster Hand von euren Winzern zu erhalten. Ja, ansonsten habe ich wirklich noch ein Anliegen an euch und zwar gab es in letzter Zeit bei iTunes ähm, Kommentare, die wenig Konstruktives enthielten, sondern hauptsächlich Kritik. Ich freue mich immer über Kritik, aber sie sollte dann auch fördernd sein, anregend, kreativ und vielleicht den einen oder anderen Punkt enthalten, den ich auch umsetzen kann, also hin zu einer konstruktiven Kritik. Das verzerrt natürlich jetzt das Bild des Podcasts und ich muss sagen, dass ich damit wirklich nicht zufrieden bin. Ich betreibe jetzt diesen Podcast seit beinahe drei Jahren wirklich mit viel Herzblut. Ich stecke da meine ganze Freizeit rein und ich würde mich einfach freuen, wenn da ein bisschen mehr Wertschätzung und Anerkennung kommen würde. Und ja, wenn du diesen Podcast gerne hörst und das Gefühl hast, wertvolle Informationen zu erhalten und auch ein bisschen mehr Wert. Dann würde ich mich wirklich, wirklich freuen, wenn du mir einen ehrlichen Kommentar bei iTunes hinterlassen würdest. Vielleicht können wir es so schaffen, das Bild dieses Podcasts wieder gerade zu rücken und den Menschen, die vielleicht Interesse hätten, eine Folge anzuhören, eine kleine Zusammenfassung davon zu geben, was sie hier wirklich erwarten können. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, tausend Dank, alleine dadurch, dass du diesen Podcast anhörst. Unterstützt du mich schon? Noch mehr könntest du mich unterstützen, indem du mir wirklich einen Kommentar da lassen würdest oder vielleicht auch mal den Podcast bei ähm, Instagram teilen würdest. Unter meinem Account Wein verstehen kannst du mich gerne verlinken, ich werde alles reposten und somit auch dazu beitragen, dass immer mehr Menschen eine Ahnung davon erhalten, was in dieser Weinlandschaft eigentlich los ist, welche Winzer in Deutschland, Österreich und Italien etwas zu sagen haben und dass Wein weit mehr ist als nur das Getränk, sondern es auch die Geschichten sind, die dahinter stehen, die Erfahrungen, die die Winzer gesammelt haben und die Natur, mit der sie täglich arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge und wir fangen an mit dem Winzer Josef Umatum aus dem Burgenland. Viel Spaß!
1: Ja, grüß euch liebe Weinfreunde, das ist der Josef Umertum aus dem Burgenland. Heute geht es darum, dass wir so ein bisschen in den Weingarten schauen, was sich da abspielt. Wir stehen jetzt Ende April, äh, kurz nach dem Austrieb der Reben, heuer ziemlich früh wieder einmal. Äh, und die Wetterextreme sind das, was uns eigentlich mehr beschäftigt, als die ganze Virusangelegenheit. Zum Glück können ja die Reben diesen Virus zumindest nicht bekommen, um dem es da geht. Aber es gibt eben andere äh, Angelegenheiten in der Natur, die uns da sehr beschäftigen. Und äh, das wichtigste Thema ist zurzeit eben der äh, Spätfrost oder die extrem kühlen Nächte. Wir haben also sehr klare Tage mit intensivster Sonneneinstrahlung. Und äh, man muss schon aufpassen, dass man nicht unbedingt einen Sonnenbrand kriegt jetzt, weil es kaum Schatten noch gibt. Und andererseits ist dann so, dass nach Sonnenuntergang die Temperaturen ganz rapide in den Keller fallen und am Morgen so knapp an der Frostgrenze kratzen. Und äh, das ist natürlich für Weinreben immer sehr gefährlich, weil die total empfindlich sind auf Kälte. Und wenn es unter 0 Grad hat, dann können das schon mal Triebe erfrieren. Das ist äh, zum Teil auch schon passiert. Und zwar am 15. April hat es bis zu 4,6 Grad unter 0 gehabt. Und so stellenweise äh, sind da einige Triebe dem Frost zum Opfer gefallen. Insgesamt ist der Schaden dann doch äh, verschmerzbar. Aber wir sind noch nicht durch. Es kommen jetzt um den siebten, 9. Mai noch die Eismänner auf uns zu und der Vollmond der Nächste und äh, da hoffen wir, dass die Temperaturen dann nicht mehr so tief hinunterfallen, sonst wäre es wirklich eine Katastrophe. Und das andere, was ist, was uns sehr beschäftigt, ist einfach die Trockenheit. Allgemein äh, nach dem relativ warmen äh, Winter war es auch ein sehr trockener Winter, der zweite schon in Folge. Und die Natur ist einfach ausgetrocknet. Die Reben sind äh, jetzt um diese Zeit davon noch nicht so betroffen, weil sie erstens einmal Tiefwurzler sind und zweitens einmal jetzt kaum noch äh, Wasser brauchen. Das können sie sich schon noch aus den tieferen Bodenschichten holen. Aber es wäre schon an der Zeit, dass jetzt einmal ordentlich durchregnet, und zwar vielleicht den ganzen Mai, so wie im Vorjahr. Das würde uns weiterhelfen. Und... Äh, dann äh, wäre wieder alles sattgrün. Weil wenn man jetzt durch die Landschaft geht, die Landschaft ist zwar grün, aber eher hellgrün, fast schon verdorrt zum Teil. Und die Verdunstung äh, ist sehr groß, vor allem an Tagen, wo sehr viel Wind ist. Also das sind eigentlich die Dinge, die uns beschäftigen. Temperatur, Wasser, Verdunstung. Und natürlich die Arbeit im Weingarten, es ist jetzt an der Zeit, schon Triebe wegzubrechen. Das heißt, wir sind gar nicht äh, so herausgerissen aus unserem Alltag, wie vielleicht viele andere Menschen, die, die jetzt nicht zur Arbeit gehen können oder nicht aus der Wohnung dürfen und eingesperrt sind. Wir dürfen noch arbeiten, muss man ja wirklich mit Freude sagen. Und äh, das ist einerseits sehr schön, aber na, wir werden auch langfristig Kunden brauchen, die die Produkte, die wir der Natur abgewinnen, uns abkaufen und äh, damit wir unsere Kosten decken können, unsere Mitarbeiter bezahlen können, äh, also das, was jeder auch braucht, das braucht es im Betrieb, im Weingut genauso und vielleicht noch mehr, aber momentan sind wir zwar mit dem Kopf noch woanders und hoffen, dass sich also die Situation bessert, also Insgesamt würde ich sagen, mit einem vollen Keller äh, kann man eine Zeit lang ganz gut noch dahin leben, aber irgendwann braucht es dann was zum Essen auch dazu. Und das war so eine kurze Information äh, aus dem Weingut-Ummertum in Burgenland und ich wünsche euch Gesundheit. Wiederhören!
2: und Hannes Rottensteiner vom Weingut Hans Rottensteiner aus Bozen in Südtirol.
3: Ja, quarantäne Woche 8. Wir wurden ja am 10. März hier in Italien oder in Südtirol ziemlich schnell heruntergefahren. Nach einem wirklich sehr erfolgversprechenden Start ins Jahr ist das jetzt natürlich in Gastronomie und Fachhandel ziemlich gen Null gelaufen. Und äh, wir dachten natürlich alle, ja, jetzt bleiben wir alle zwei, drei Wochen zu Hause und äh, danach geht es weiter wie vorher. Jetzt sind wir in Woche 8 und so richtig, ein Ende ist leider noch nicht in Sicht. Ähm, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir einen Zweig in unseren Betrieben haben, die äh, mit Quarantäne und so weiter überhaupt nichts an Hut hat. Das ist die Landwirtschaft. Äh, bei uns haben inzwischen die Reben ausgetrieben, die Laubarbeit hat begonnen und äh, das Wetter ist äh, nahezu perfekt. Von dem her äh, ein sehr, sehr äh, positiver Aspekt. Allerdings ist natürlich die Kellerei als solche inzwischen in äh, Standby. Die Arbeiter kommen so ein, zwei, maximal drei Tage die Woche, ein bisschen abfüllen, ein bisschen. Äh, kleinere Arbeiten im Keller, nachdem wir die äh, große Vorarbeit für diese Wochen äh, praktisch in den ersten zwei Wochen der Quarantäne schon alle gemacht haben. Und äh, ja, wir warten jetzt im Endeffekt nur mehr, bis es wieder irgendwie und irgendwo richtig losgeht. Ähm, für mich selber, es äh, wäre jetzt gerade die Zeit, wo man praktisch überhaupt nicht zu Hause ist. Einmal Deutschland, einmal Italien, einmal dort und einmal äh, irgendwo ganz anders und äh, ganz unerwartete Weise ist, sind wir im Moment fast nur zu Hause. Äh, Kindergärten äh, sind natürlich auch geschlossen, deshalb müssen die Kinder versorgt werden. Und äh, ja, wir teilen uns jetzt auf, halben Tag bin ich im Betrieb, halben Tag die Judith. Äh, ist aber auch ganz schön, einmal so richtig Zeit haben und die mit den Kindern zu verbringen. Woran ich mich noch immer nicht gewohnt habe, dass man nicht einfach mal kann einen Spaziergang machen, ohne irgendeine Eigenerklärung, einfach einmal irgendwo hinfahren, ohne einen triftigen Grund zu haben. Das, denke ich, wird auch bis zum Ende der Quarantäne nicht sehr viel anders werden.
2: Für uns im Betrieb ist jetzt mal eine Zeit und eine Möglichkeit, vieles zu überdenken und auch sich mit unbequemen Entscheidungen auseinanderzusetzen, die man in der letzten äh, Zeit einfach viel aufgeschoben hat, weil nicht die Zeit da war, weil nicht die Muse da war. Ähm, wir setzen sehr stark auf Kommunikation. Ähm, ich glaube, das machen viele unserer Kollegen genauso. Man hat verschiedene Kanäle, man hat verschiedene Möglichkeiten, ähm, den Wein nach außen zu präsentieren, das Weingut vorzustellen, wenn auch natürlich sich alles auf das Online verlagert hat. Im Verkauf setzen wir natürlich auch stark auf online. Das ist kein Geheimnis, das machen unsere Kollegen genauso. Und hier ist es halt einfach wichtig, die richtigen Partner zu finden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um sich dann auch für die Zukunft keine Steine in den Weg zu legen, sondern um einfach ein gutes Fundament zu legen, um gut zu starten. Südtirol allgemein setzt jetzt ja sehr stark auf Marketing. Es wurden zwei Kampagnen gestartet die nicht nur den Tourismus umfassen, sondern eben auch die ganzen Produkte und somit den Wein auch einschließen. Wir versuchen halt stark gemeinsam nach außen aufzutreten, wie Südtirol in der Vergangenheit auch schon oft erfolgreich versucht hat. Und ja, vielleicht haben wir hier auch die Möglichkeit, positive Konsequenzen aus der Krise zu ziehen.
3: Ähm, worauf wir natürlich immer noch warten, ist irgendein Fahrplan. Wie kommen wir aus diesem ganzen Schlamassel wieder heraus. Wann können wir planen, dass es wieder äh, losgeht? Äh, von der Politik, wenigstens hier in Italien, ähm, bin ich äh, inzwischen äh, etwas enttäuscht. Ähm, Im Endeffekt, wir wissen nicht, wann irgendwann wieder ein Hotel aufsperren, wann in äh, ein Restaurant wieder normal arbeiten kann. Äh, wir wissen noch nicht einmal, wann die Grenzen wieder öffnen, also wann Touristen, wenn sie wollen, überhaupt dürfen bei uns wieder Urlaub machen. Und äh, letztendlich äh, fehlt von der äh, Politik auch einmal die richtige Zusage, äh, wo kann man wie den Betrieben helfen und insbesondere den äh, Hotels helfen, der, den Restaurants helfen, äh, dass sie aus dieser für sie natürlich noch viel schwärzeren Zeit äh, wie für uns auch wieder irgendwie mit einem blauen Auge äh, herauskommen.
2: Nichtsdestotrotz, wir sind keine Leute, die sich schnell unterkriegen lassen. Wir versuchen, neue Ideen zu erarbeiten. Wir versuchen, einfach weiterzumachen und letztendlich auch aus dieser Krise etwas Positives mitzunehmen. Wir hoffen, ihr alle könnt die Zeit in gewissem Ausmaß auch ein bisschen genießen, mehr zu Hause zu sein, Mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, mehr Zeit für euch selber zu haben. Und lasst uns den Kopf nicht in den Sand stecken, lasst uns noch ein bisschen durchhalten und dann das gemeinsam alle überwinden.
4: Ja, lieber Daniel, Florian Lauer aus dem Weingut Peter Lauer ähm, in Eil an der Saham, sich. Ich gebe dir gerne ein Update über unsere jetzige Situation. Es hat Gott sei Dank geregnet, wir haben da sehr lange drauf gewartet und jetzt ist der ersehnte Regen auch gekommen. Leider etwas weniger als erhofft, aber wir sind auch schon mit wenig zufrieden dieses Jahr. Zu deinen Fragen. Wie sehr schränkt uns das Virus bei der Produktion ein? Also prinzipiell relativ stark, weil durch die Beschränkungen unsere sehr treuen und sehr erfahrenen Saisonarbeitskräfte nur eingeschränkt zu uns gelangen können. Es ist ein sehr, sehr bürokratisches Verfahren, sehr viel Aufwand, ja, mit dem wir unsere Saisonarbeitskräfte hier nach Deutschland bekommen. Das erfolgt im Moment alles über Flug. Normalerweise... Schicken wir ein, eine E-Mail und unsere Saisonarbeitskräfte setzen sich von in Rumänien ins Auto und zwei Tage später sind die bei uns. Da müssen also 180 Personen in einen Flieger rein, bei dem ich ja halt das Gefühl habe, dass man sich gut anstecken kann in so einem Flugzeug. Und dann anschließend, wenn sie also hier in Deutschland angekommen sind, würde dann eine Quarantäne durchgeführt, eine 14-tägige und ein Arbeiten in kleinstgruppen. Die Natur Blüht Der Austrieb war gut. Wir sehen jetzt schon die ersten Gescheine, können schon ein bisschen abschätzen, wie groß die Ernte sein könnte, wenn alles gut durchläuft. Ansonsten geht es mit Volldampf weiter. Wir können natürlich niemanden in Kurzarbeit schicken, denn gerade jetzt, wo die Saison vor der Tür steht, ist die Vegetation in voller Blüte und da fordert es unser aller Einsatz. Die finanzielle Situation Dazu sage ich dir gerne was. Die, die Mosel hier ist, so die Saar sind von jeher natürlich exportorientierte Regionen und der Export liegt da nieder. Wir haben natürlich einen relativ großen Anteil an, ja, an Gastronomiekunden und an Fachhandelskunden und da geht im Moment nichts. Wir müssen diese Stufe überspringen und beliefern. Also unsere Kunden im Moment direkt per Post oder Paketdienst. Nichtsdestotrotz, die 2019er Weine sind, sind klasse und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich davon auch was einzulagern. Wir mussten schon einige Abstriche dieses Jahr machen. Vor allen Dingen bezüglich natürlich unserer Events. Also wir hätten schöne Events eigentlich in der Pipeline gehabt. Zum einen wäre dann natürlich unsere alljährlichen Kellertage hier. Dann steht aber auch unsere Jahrgangspräsentation im eigenen Weingut in Frage. Normalerweise zweites Augustwochenende. Niemand weiß genau, was bis dahin passiert. Aber höchstwahrscheinlich wird es also in dieser Form nicht stattfinden können. Und wir haben hier an der Mosel... Und an der Saar gemeinsame Veranstaltungen, die sehr schön waren in den letzten Jahren und die wir dieses Jahr auch gerne angeboten hätten. Zum einen natürlich das Event Mythos Mosel und dasselbe an der Saar, den Saarriesling Sommer Ende August und die ganzen nachfolgenden Veranstaltungen wie zum Beispiel die alljährliche Große Gewächspräsentation in Wiesbaden, steht auf der Kippe. Da wissen wir auch noch nicht, wie und in welcher Form sowas ablaufen kann. Beziehungsweise dann natürlich Mitte September, größte Riesling-Versteigerung der Welt des großen Rings in Trier. Jetzt, wo wir gehört haben, dass die Bayern ihr Oktoberfest absagen, ist fast nicht zu argumentieren, warum die Trierer dann ihre Weinversteigerung abhalten. Äh, unser Alltag hat sich durch das Virus natürlich dahingehend verändert, dass wir sehr wenig Kunden analog begrüßen dürfen bei uns im Weingut, sondern alles läuft digital. Nichtsdestotrotz, wir sind da und wir sind natürlich auch für alle Kunden offen, die sich interessieren für die neuen Weine und die ein bisschen was probieren möchten. Die aktuelle Situation ist für niemanden schön, ganz besonders aber nicht für die Gastronomen, wir selber haben ja eine Gastronomie auf dem Hof, das Weinhotel Eiler Und wir, wir stehen in den Startlöchern, wir könnten jetzt, wo das schöne Wetter loslegt, auf der Terrasse feine Weinmenüs servieren und dazu unsere Weinekredenzen. Da müssen wir leider im Moment pausieren und wissen auch nicht, wie lange diese Pause andauert, hoffen aber natürlich, dass wir möglichst bald wieder Fahrt aufnehmen können. Von staatlicher Seite wird uns sofern unter die Arme gegriffen, dass die Politik sich geöffnet hat, wenigstens Saisonarbeitskräfte, die wir jetzt ab Mitte Mai dringend brauchen, ins Land zu lassen. Aktuell geht es darum, dass wir also die Rebstämme putzen müssen. Da kommen also Wasserschosse, so nennt man ja die kleinen Triebe, die unten aus den Stämmen rauskommen. Die müssen also entfernt werden, das machen wir. Gerne manuell, von Hand, wie also fast alles, was wir hier in den Weinbergen an Arbeiten erledigen, von Hand gemacht wird. Der Export in, in die Vereinigten Staaten ist einer unserer Hauptstandbeine. Da haben wir jedes Jahr relativ viel Wein hinverkauft. 25% Strafzölle werden ja erhoben auf unsere Weine seit letztem Herbst an der US-Grenze. Das hat uns ohnehin schon bis zum heutigen Tag, viel Umsatz gekostet. Dann kommt natürlich hinzu, dass jetzt in den USA der Weinabsatz eigentlich... Über die großen Metropolen. Erfolgt. Das ist also alles, was an der Ost- und Westküste angesiedelt ist. Da sind unsere Weine getrunken worden. In den feinen Restaurants, in den Bars und in den Weinshops sind also die Weine angeboten worden. Als äh, einer der Hauptabsatzmärkte galt in den letzten Jahren New York City. Jeder weiß, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dass wenn man sagt, USA habe große Probleme durch die Corona-Krise, es eigentlich bedeutet, New York City hat die Hauptprobleme. Und das ist natürlich eine äußerst schlechte ja, schlechte Situation für, für uns und für die ganzen Akteure im Weinbusiness. Die werden natürlich auch viel federn lassen über die Strafzölle und über diese Krise. Und da sind wir tatsächlich sehr gespannt, was danach noch übrig sein wird.
0: Da sind wir wieder. Ja, ich hoffe wirklich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich fand es sehr interessant, auch wenn es dieses Mal vielleicht nur drei Winzer waren und die Folge ein bisschen kürzer war, so fand ich, war sie doch sehr kompakt. Gerade auch die Einschätzung von einem Winzer wie Josef Wummatum, der sagt, eigentlich trifft uns das Coronavirus gar nicht so hart. Wir machen einfach mit dem weiter, was wir vorher auch getan haben. Wir leben mit der Natur. Wir haben genügend Arbeit. Das Einzige sind momentan wirklich diese Wetterextreme, gegen die wir absolut nichts machen können, denn die Natur ist manchmal unerbittlich. Und trotzdem stehen die Winzer jeden Morgen auf, gehen in den Weingarten, verrichten ihre Tätigkeit... und schauen, dass sie für uns die bestmögliche Qualität in die Flasche füllen. Ja, ich habe mich auch gefreut, von den anderen Winzern wiederzuhören. Florian, Laura, ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, als ich damals in Eil war... und ihn besucht habe und wir über die verschiedenen Lagen, die verschiedenen Parzellen gesprochen haben... Er ist ja ein wirklich sehr, sehr feinfühliger Mensch und ein Mensch, der es sehr genau nimmt. Ein Perfektionist, der immer darauf bedacht ist, absolute Spitzenqualität abzufüllen. Ja, und auch in Südtirol, in Bozen. Mein Gott, Bozen. Ich glaube, es war 2018, wenn ich mich recht entsinne. 2018 oder 2019, als diese starken Hagel in Bozen waren und es zu erheblichen Ertragseinbußen kam. Ja, ich hoffe wirklich, dass es... Ähm, auch hier mit den Wetterextremen wieder besser wird und die Leute zurückfinden, auch in dieser Corona-Zeit, zur Normalität. Ja, ansonsten noch eine kleine Information für dich. Ich veranstalte momentan jeden zweiten Freitag, also alle zwei Wochen, eine digitale Weinprobe, die via Zoom stattfindet. Und wenn du dazu gerne mehr Informationen hättest, dann darfst du gerne jetzt auf meine Website gehen www.wein-verstehen.de und auf den Punkt Newsletter klicken und diesen abonnieren. Du erhältst dabei nicht nur ein kostenloses E-Book, das dir zeigt, wie du Wein ganz einfach verkosten kannst. Sozusagen eine Art Crashkurs fürs Wein probieren, fürs Weinverkosten. Du erhältst auch alle Informationen zu zukünftigen Weinproben, Events und allerlei Nützliches rund um das Thema Wein. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, die in circa zwei Wochen erscheint und bei der nächsten Folge habe ich dann den Winzer Nikolaus Weber für euch vom Weingut Margaretenhof aus Eil, also aus dem gleichen Ort, aus dem auch Florian Lauer kommt. Ja, ich wünsche euch was. Viel Spaß und Cheers! Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast, oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.